0: Seyong solicita una reestructuración de deuda por crisis de liquidez. Corea y el Consejo de Cooperación del Golfo culminan la negociación sobre el TLC. Inteligencia anticipa provocaciones de Pyongyang a principios de 2024. Kim Jong-un llama a mejorar la preparación de respuesta bélica. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Taehyung, ingeniería y construcción, una de las principales constructoras del país, ha solicitado una reestructuración de deuda al Banco de Desarrollo de Corea, su principal acreedor, en un intento por resolver sus problemas de liquidez. Para que una reestructuración de deuda sea efectiva, requiere el consentimiento de más del 75% de los acreedores, gesto que permitiría a Taehyung ampliar los plazos de los préstamos y recibir asistencia financiera. Se espera que la empresa presente un plan exhaustivo de autorrescate que probablemente pasará por vender sus filiales más valoradas. El banco convocará una reunión de acreedores el 11 de enero para decidir sobre la reestructuración de la firma. Tae enfrenta una notable deuda en préstamos para proyectos inmobiliarios de 3,2 billones de wones, aunque un 50% de esos proyectos todavía no ha comenzado. La solicitud de reestructuración podría tener un fuerte impacto en el sector del país y también en otras entidades financieras, aumentando el riesgo de un efecto dominó, considerando su elevada deuda y el actual estancamiento del mercado inmobiliario. El gobierno surcoreano y el Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, bloque económico que integran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Oman, han culminado las negociaciones para concretar un tratado de libre comercio. El jueves 28, Anduk Gung, director de negociaciones comerciales de Corea del Sur, se reunió en Seúl con Yassim Mohamed Al-Budaiwi, secretario general de CCG, para firmar el documento de fin de negociaciones del TLC. El documento base para el tratado, compuesto por 18 capítulos y seis anexos, se enfoca en la cooperación económica y suprime el 89% de aranceles en exportaciones clave para Corea del Sur como automóviles, repuestos de coches, maquinaria, carne de res, ginseng, algas y productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, entre otros. Por su parte, el 80% de los productos importados del CCG, como gas natural, productos petrolíferos, aluminio, té, pan y aceites vegetales, tendrán una reducción gradual de aranceles, mientras que los de nafta, un bien clave para la industria petroquímica, tendrán una disminución del 50%. Los anexos detallan la cooperación en energías alternativas y renovables, la estabilización del suministro y el refuerzo de las cadenas de suministro del sector bio. Finalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía anunció que procederá con la revisión legal y la traducción del documento para intentar firmar el acuerdo el próximo año e implementar el TLC lo antes posible. El Servicio Nacional de Inteligencia estima que Corea del Norte podría realizar nuevas provocaciones a principios del próximo año de cara a elecciones previstas en Corea del Sur en abril y en Estados Unidos en noviembre. Históricamente, Pyongyang ha mantenido el patrón de provocar en eventos políticos significativos de Corea del Sur y Estados Unidos. Por ejemplo, antes de las elecciones generales surcoreanas de 2016, llevó a cabo varios ensayos, incluidos pruebas nucleares, incursiones de drones, lanzamiento de misiles e intentos de hackeo del sistema de posicionamiento global surcoreano. Asimismo, en 2020, justo un mes antes de las elecciones, para conformar la XXI Asamblea Nacional de Corea del Sur, el régimen lanzó cuatro misiles balísticos de corto alcance hacia el sur. Inteligencia también destaca la reciente incorporación de altos cargos del Ejército e Inteligencia de Corea del Norte de relevantes figuras implicadas en provocaciones anteriores como el ataque a la corbeta Chonan o las minas terrestres en la zona desmilitarizada. También valoran los recientes comentarios de Kim Jong-un, urgiendo a mejorar los preparativos de guerra en diversos ámbitos, no solo militar, sino también nuclear y de defensa civil. Al respecto, afirmó que colabora estrechamente con otros departamentos del gobierno para garantizar una respuesta temprana y óptima preparación ante cualquier posible incidente o provocación de Corea del Norte a principios de 2024. El líder norcoreano Kim Jong-un ha llamado a mejorar los preparativos de guerra durante la segunda jornada de la sesión plenaria del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Medios estatales norcoreanos, como la agencia de noticias KCNA, informaron el día 27 que Kim presentó los objetivos de combate para el ejército popular, para el sector de defensa y armas nucleares y también de defensa civil para perfeccionar los preparativos ante una hipotética guerra. Kim explicó que sus decisiones responden a un análisis en profundidad de la situación político-militar en la península coreana, agravada tras las medidas sin precedentes de Estados Unidos y sus partidarios que buscan la confrontación con Corea del Norte. También subrayó como objetivo independiente del partido ampliar y desarrollar la cooperación estratégica con países antiimperialistas, abriendo la posibilidad de estrechar lazos estratégicos con países antiestadounidenses como Rusia. El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte inauguró el día 26 la sesión plenaria de fin de año, que suele durar entre cuatro y seis días. Moscú ha advertido de represalias ante los límites a las exportaciones de Rusia. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, comentó el día 27 que Rusia tiene derecho a adoptar contramedidas no necesariamente simétricas y llamó al pueblo surcoreano a no sorprenderse. El gobierno de Corea del Sur agregó el día 27 un total de 682 bienes a la lista de exportaciones prohibidas a Rusia ante el temor de que puedan servir para fines militares. Dichos bienes incluyen maquinaria de construcción pesada como excavadoras, automóviles de más de 2.000 centímetros cúbicos, baterías secundarias y repuestos de aviones, elevando el total del listado a más de 1.100 productos. La medida se enmarca en la cooperación internacional para controlar las exportaciones a Rusia por la guerra contra Ucrania. La producción industrial de Corea del Sur ha vuelto a cosechar resultados positivos en noviembre al aumentar la producción de semiconductores. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, la producción total aumentó un 0,5% respecto al mes anterior, revirtiendo el 1,8% negativo registrado en octubre. En parte, el incremento se achaca al efecto base del descenso previo, pero también al aumento en la producción de semiconductores, que mejoró un 13% respecto al mes anterior, ante la creciente demanda de servidores a nivel global. Además, la mejora en semiconductores redundó en un aumento del 8% en la producción de equipos de ensamblaje de semiconductores y en maquinaria relacionada. Por su parte, las ventas minoristas, indicador clave para el consumo, también aumentaron un 1%, registrando el mayor incremento de los últimos nueve meses. Este aumento se atribuye a eventos promocionales de fin de año como Korea Sale Festa, que impulsaron significativamente las ventas de automóviles y de electrodomésticos. Sin embargo, la inversión en equipos disminuyó un 2,6% respecto al mes anterior, encadenando dos meses a la baja, al remitir tanto el transporte como la maquinaria. El gobierno asegura que aunque la recuperación liderada por las exportaciones continúa, factores como la inestabilidad en la cadena de suministro, la deuda de los hogares y los riesgos del mercado inmobiliario persisten como factores de incertidumbre. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. La región central afronta nivel malo de concentración de micropartículas por estancamiento atmosférico, situación que presumiblemente persistirá hasta mañana. Así, para el viernes 29 se esperan nubes de evolución diurna en la zona occidental, mientras que en la zona oriental habrá mayormente cielos despejados. La temperatura oscilará entre menos seis grados centígrados y dos grados centígrados de mínima en la mañana, y entre 4 y doce grados centígrados de máxima por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El jueves 28, el último día operativo de la bolsa de 2023, el mercado bursátil surcoreano cerrará alza, registrando mejoras en ambos índices. Así, el COSPI, el índice general, ganó un 1,6% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.655,28 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, subió un 0,79% hasta culminar la sesión en 866,57 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 6,2 unidades hasta cotizar a 1.288 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.